0: Ihr Lieben, im noch jetzt aktuellen Spiegel dieser Woche sagt ein bekannter Philosoph in einem Interview, dass er seit über zehn Jahren in Wien wohne und er bei Ausbruch des Virus trotz der besseren Gesundheitsversorgung zurück in seine Heimat nach Bulgarien ging. Und auf die Frage, warum er dies tat, sagte er, mir war das nicht bewusst, aber anscheinend sucht der Mensch im Moment der Gefahr die Zuflucht in der Heimat. Viele Bulgaren leben heute im Ausland. 200.000 von ihnen kamen nach Ausbruch der Pandemie zurück. Die Nähe zur Familie und zu Orten, die man sein Leben lang kennt, scheint da eine Rolle zu spielen. Und auch die Muttersprache, die einem Sicherheit gibt. Der Name des weltweit bekannten Philosophen lautet Ivan Kraschev. Zurückkehren, das ist ein Thema meines Lebens. Zurück zu Gott, so hieß die Sendung beim ERF. Ich finde interessante und richtig gute Worte dieses Philosophen. Auch dass er sagt, dass die Sprache Sicherheit gebe. Ja, sie gibt Sicherheit. Die gemeinsame Sprache. Man sagt auch in der bekannten Redewendung, man spricht eine gemeinsame Sprache. Man spricht sogar dieselbe Sprache. Aus der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, bin ich mit 26 Jahren weggezogen. Dass ich sprachlich etwas aus dieser Heimat angenommen hatte, ist mir erst klar geworden, als ich irgendwann wieder zurückkam. Als meine Mutter in der Heimat es alleine schaffen musste, da ging ich noch einmal dorthin zurück, wo hin, ich eigentlich nie zurück wollte. Bevor meine Mutter in den Himmel gehen durfte, hatte ich die Chance, mich also mit der Heimat etwas zu versöhnen, aber auch mit ihr. Es war mir erst da klar, dass da etwas war, das ausgesöhnt werden musste, das Haus meiner Eltern war Heimat. Meine Eltern, als sie noch da waren, waren Heimat. Das ist lange her. Doch mit der Gegend, in der wir da aufwuchsen, wurden besonders mein Bruder, der drei Jahre älter ist als ich, und ich nie wirklich richtig warm. In dieser Zeit, als ich dann meine Mama auf dem Weg in den Himmel begleiten durfte, war für mich sichtbar, was mich auch sprachlich in diesem Landstrich geprägt hat, zum Beispiel das Hochdeutsche. Man spricht dieselbe Sprache, das verbindet immer. Damals, als ich von da wegzog, zog ich heimatlich weg. Aber auch die geistliche Heimat war so für mich verschwunden, Dort in Nordheim war ich zum Glauben gekommen, hatte die erste Begegnung mit Jesus, war lange Jahre in der Jugend, in einer großen Jugend, leitete sie auch eine kurze Zeit mit anderen zusammen, um dann wegzugehen, weg auch von der Hand meines Vaters, von der Hand meiner Mutter. Vor allem aber leider auch weg von der rechten Hand des Vaters in den Himmeln, Einsteigen im Wort will ich mit euch durch eines jener Worte aus dem Buch der Psalmen, bei dem ich raten möchte, es irgendwie immer im Herzen zu tragen. Psalm 73, die Verse 21 bis 28. Als mein Herz erbittert war und es sie mich stach in meine Nieren, da war ich dumm und ohne Einsicht, war wie ein Tier vor dir. Nun aber bleibe ich stets bei dir, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Ratschluss und nimmst mich hernach in die Herrlichkeit. Wen hätte ich im Himmel außer dir? Und wenn ich dich habe, so wünsche ich nichts auf Erden. Mag Leib und Sinn mir schwinden, Gott ist ewiglich mein Fels und mein Teil. Denn siehe, die dir fernbleiben, kommen um. Du vernichtest alle, die dir untreu werden. Mir aber ist es köstlich, Gott nahe zu sein. Ich setze meine Zuflucht auf Gott, den Herrn und verkünde alle deine Werke. Lieber Herr, ich danke dir, dass du dieser Felsen bist, auf dem wir stehen dürfen, der sich nicht rührt. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du Zentrum der Andreas-Gemeinde bist. Und dass ich das auch immer wieder sehen darf, hören darf, in Gesprächen, in Gebeten. Dass ich wissen darf, du bist das Haupt dieser Gemeinde. Du bist der Kopf. Herr, wir brauchen dich. Und wir brauchen diese Zuversicht der Psalmisten, wenn sie auf dich bauen. Segne uns damit und schließe uns nun dein Wort auf. Hab Dank. Amen. Das Ziel des Laufes in dieser Welt ist es, den Glauben zu halten. Wie viele haben zu ihm finden, wollen und meinten, gefunden zu haben und haben sich wieder abgewandt? Wie viele kennst du in den Jahrzehnten, in denen du vielleicht im Glauben stehst? Glauben zu halten heißt für mich, dass wir nicht aufhören damit, Jesus zu vertrauen, ihm alles anzuvertrauen, was wir tragen dürfen oder eben auch mal müssen. Jeden Tag neu zu ihm zu gehen und bei, ja, an ihm zu bleiben. Und das bis zum Ende der Tage, die wir hier sind, ja, hier sein dürfen. Um mit dem Apostel sagen zu dürfen, 2. Timotheus 4, Vers 7, den guten Kampf habe ich gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Es gibt einige, die auch mal vorübergehend weggegangen sind, sich mal eine Zeit lang nicht so an ihn hielten, sich entfernten. Dafür gibt es wohl auch zahlreiche Gründe. Nicht selten, da es ja auch im Raum Gemeinde mal das gibt, was eigentlich nicht sein sollte, nämlich Streit, Auseinandersetzung, dass nicht Einheit da ist, die gesucht sein sollte, ja, am Leib Jesu auf Erden. Wenn dann nicht mit Überzeugung tatsächlich gesungen und auch gedacht und gemeint ist, Vater, wir suchen die Einheit. In bekannter Stelle im ersten Korintherbrief dürfen wir lesen, Kapitel 1, Vers 10, übersetzt die revidierte Elberfelder. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet, in Klammern wörtlich dasselbe sagt. Wir können unterschiedlich ausdrücken, was wir wollen, was wir sehen, aber sprechen doch dieselbe Sprache. Wir sind eines Mutes, sind einmütig, eines Sinnes. Luther übersetzt, dass ihr alle mit einer Stimme redet. Nun, das wird nicht immer sein können. Doch erinnert einmal, wie so die letzten Gemeindestunden bei uns verlaufen sind? Voraussetzung dafür, dass eine gemeinsame Sprache da ist, ist es, dass wir immer wieder zurückfinden zu dem, der das Haupt ist. Eines Sinnes zu sein, dieselbe Sprache zu sprechen, ist über, im übertragenen Sinne denkbar und dann möglich, wenn wir es wissen, wem wir alle angehören. Ihr Lieben, ich kann es nicht ändern, dass meine Heimat geografisch dort angesiedelt ist, wo sie ist. Und ich habe mich auch damit versöhnt und finde sie inzwischen sogar sehr schön, landschaftlich vor allem. Damals, als ich wegging, wegging von der Heimat, auch der Geistlichen, war ich sogar irgendwie gegen all das. Ich glaube, dass ich nicht so schlimm war, aber ich habe auch sicher hier und da verächtlich auf die geschaut, die dabei geblieben sind. Und es war auch Schmerz da. Wie so oft ist Schmerz nahezu unvermeidlich, wenn es um Trennung geht. Trennung zuweilen auch von den Eltern, von einem Zuhause, wird immer für einige schmerzlich sein. Es muss wohl auch mal so sein, sonst ist bei einigen Trennungen gar nicht möglich. und Dafür ist ja unter anderem auch Pubertät und Adoleszenz eigentlich da. Kinder denken dann darüber nach, wie toll das sein muss, die eigenen vier Wände zu haben, selbstbestimmt zu leben. Meine Trennung von der Gemeinde Jesu, also auch von der geistlichen Heimat, ging auch nicht ohne das, es stach mir hier und da in den Nieren. Da war so einiges, dass mir sogar Ärgernis, leider einiges sogar zuwider war. Vers 21, als mein Herz erbittert war und es mich stach in meinen Nieren. Und Liebe Geschwister, Geschwister wen kennst du, der sich so entfernt hat, in dieser ganzen Zeit verabschiedet hat von der Gemeinde Jesu? Es kann uns schmerzen und ich hoffe, dass wir einigen hinterhergehen im Gebet. Die neue Genfer, als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier, stand ich vor dir. Wie viele haben sich von Kirche, von Gemeinde in dieser Weise entfernt und sind nicht oder noch nicht heimgekehrt? Oder denken, dass sie immer noch bei Jesus oder irgendwie ja doch mit ihm unterwegs seien und sehen nicht, dass es so nicht möglich ist. Denn ein Leben mit Jesus ohne einen Weg auch zurück zu seinem Leib hier auf Erden zu finden, ist leider nicht möglich. Bleibt in mir, Johannes 15, Vers 4 ist Plural, bleibt in mir. Ja, wir bleiben Einzelne vor dem Höchsten, aber sind nur gemeinsam, aneinander, miteinander Leib. Du bist Gemeinde, die Karte im Bücherregal meines Büros weist immer wieder darauf hin. Bist du verbittert, weil du im Raum Gemeinde verletzt worden bist und hörst jetzt gerade hier zu? Du bist nicht allein. Viele, sehr viele sind das. Wer leibliche Geschwister hat, der weiß, dass Liebe nicht vor Verletzungen schützt. Ja, aus der Sicht des Seelsorgers sage ich, dass Liebende einander besonders verletzen können. Doch Umkehr im Leben mit dem Herrn des Lebens ist nur möglich, wenn man zum Leib auch zurückfindet. Verse 21 bis 23 in der Neuen Genfer. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht. Verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Und noch mal, da ich weiß, dass viele diese Predigt auch im Internet sich anhören, bist du verletzt worden in der Gemeinde des Herrn? Das bin ich auch. Aber es ist der Herr, der das alles vergeben hat. Alles. Vergib auch du, damit dir es wirklich auch wirklich vergeben sein darf. Kehr um, suche Gemeinschaft. Der Kinder Jesu, der Herr, ist ein Gott der Gemeinschaft. Es geht bei ihm nicht ohne das. Ja, er steht am Ufer und wartet darauf, mit seinen Jüngern zu essen und zu trinken am Tisch des Herrn. Suche also geistliche Gemeinschaft. Sieh die Corona-Zeit als Chance, um hier neu beginnen zu können danach. Wenn Gottesdienste wieder sein können, wenn wir singen und das Mahl halten dürfen, wie in Jahrhunderten zuvor, dann sei auch du dabei. Schließe dich einer bibeltreuen, liebevollen Gemeinschaft an, in der du dich erbauen und andere mit deinen Gaben erbauen darfst. Auch wir werden diese schon... Dies in Bälde schon wieder in der Andreasgemeinde tun dürfen und freuen uns wie die Schneekönige darauf, mitten im Sommer. Verse 23 und 24 nach der Neuen Genfer. Aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Diese Zeit der Pandemie zeigt uns, wo wir stehen in der Nachfolge, auch eben als Einzelne. Wer in ihm bleibt, wie es in Johannes 15, Vers 5 heißt, in dem bleibt der Herr Jesus auch. Und die oder der trägt dann viel Frucht. Eine Rebe, die über viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte am Weinstock gewachsen ist, wird nicht gleich abfallen oder verdorren, wenn Gemeinschaft eben eine Zeit nicht möglich ist, so wie jetzt. Doch auf Dauer würde es schwer werden, das ist sicher. Die Jünger des Herrn Jesus sind und waren nie Einzelgänger. Und selbst der Heidenapostel, der schon wegen seines Dienstes ja nicht selten auch mal auf sich gestellt war, schreibt den Gemeinden, denen er sich verbunden wusste, geradezu Liebesbriefe. Geliebte, Geliebte nennt der Apostel an einigen Stellen der Briefe. Seine Geschwister? Sollte er nicht? Sie gehören zu dem lebendigen Herrn, in dem er sich auf Erden offenbart. Wir kommen ohne die Kinder des Lichts, ohne die Heiligen hier nicht lange aus. Dabei hätten wir alle wohl in diesem Leben auch mal auf Familie verzichten können, wenn es Streit gab, Zerwürfnisse, Auseinandersetzungen und Schlimmeres noch. So ist es eben auch manchmal mit Geschwistern nicht wahr. Und dennoch sind wir vom selben Blut, vom selben Stamm. Und es muss uns klar sein, das wird sich nie ändern. Vor allem nicht, wenn wir denselben Herrn ja dieselbe Ewigkeit haben, auf die wir zusteuern. Gemeinsam. Manchmal, liebe Schwester, lieber Bruder, vielleicht gerade in dieser Corona-Zeit sind wir im Herrn auch scheinbar mal alleine. Wir sind mit ihm, vor allem, wenn wir in unserer Wohnung allein leben, wie es einige Geschwister von uns so haben. Und diese Erfahrung ist auch so wertvoll, liebe Geschwister. Und manche Jüngerinnen und Jünger müssen sogar in ihrem Glaubensleben, in ihrer Nachfolge erst überhaupt einmal in so eine Situation kommen, damit sie ihre ganz persönliche Vertrauenserfahrung mit Jesus haben können, haben dürfen, viele von denen ich das weiß. Wenn einem niemand, ja niemand mehr helfen kann, da hilft dir dann der Herr, da du ihn ganz sicher anrufen wirst. Vers 25. Wen hätte ich im Himmel außer dir? Und wenn ich dich habe, so wünsche ich nichts auf Erden. Und da schwingt dann auch dieses Ob mir Jesus. Alles werde mit hinein, nicht wahr? Wer den Weg mit Jesus in aller Konsequenz geht, der kennt das, der kennt dieses gute Gefühl, diese Gewissheit, eigentlich ist mir Jesus genug. Und was würde ich an dieser Stelle jetzt gerne tun? Wie schön wäre es, wenn unser Musikteam jetzt anstimmen und wir gemeinsam singen könnten, Jesus, du allein bist genug, du bist alles für mich. Jesus, öffne mein Herz, lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Weiter mit Vers 26. Mag Leib und Sinn mir schwinden, Gott ist ewiglich mein Fels und mein Teil. Vielleicht erinnert ihr noch die letzte Predigt und aus Psalm 16, den Vers 5, wo es hieß, der Herr ist mein Erb und mein Teil. So bringt's David zum Ausdruck. Er ist es, er ist es, auf den ich mich verlasse was auch immer mit mir sein sollte, wie es mir ergeht, in jeder Hinsicht. Und also die neue Genfer nun aus unserem Text, Psalm 73, Vers 26. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche, und das für immer. Wer nicht selbst Glauben förmlich lernt und dies so auch immer wieder neu, wird keine Glaubenserfahrung machen können. Das klingt simpel, aber es ist entscheidend in der Nachfolge. Wir entdecken gerade, meine Frau und ich, eine großartige Stimme aus den USA, die sie da entdeckt hat. Eine junge Frau, zweifache Grammy-Gewinnerin sogar. Sie bezeugt in erstaunlicher Art und Weise ihren Glauben noch dazu. Vorhin lasen wir folgendes. Mein Glaube ist alles für mich, sagt die Sängerin Tori Kelly in einem exklusiven Interview mit der Bibel App U Version. Und sie sagt weiter. Ich bin in der Kirche aufgewachsen, aber ich denke, wie wohl viele andere Menschen mit dem gleichen Hintergrund, kommt man irgendwann an den Punkt, an dem dein Glaube wirklich zu deinem eigenen wird. Und es nicht mehr darum geht, was deine Eltern sagen oder was sie glauben. Es gehe vielmehr um einen selbst. Es ist wirklich so, dass es echt für mich ist. Ich habe die Gegenwart Gottes erlebt und weiß, dass dies mein eigener Glaube ist. Das sagt diese junge Frau. Es war auch übrigens mit der Grund, warum ich damals wegging. Es musste mein eigener Glaube werden. Vertrauen, alles anvertrauen müssen wir dem Herrn Jesus selbst unser Leben und alles, was danach folgt, übrigens auch noch. Glauben, Vertrauen kann mir niemand abnehmen. Da bin ich allein gefragt. Doch wer das Abenteuer des Lebens dann so wagt, der wird in jeder Hinsicht beschenkt. So wie der Psalmist schließt, und damit möchte ich auch die Predigt schließen, Vers 28, mir aber ist es köstlich, Gott nahe zu sein. Ich setze meine Zuversicht auf Gott, den Herrn, und verkünde alle deine Werke. Amen.